0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Uh, ya Bapak Ibu semua kayaknya terakhir saya ke JCC Cicantung mungkin sebelum Indonesia Merdeka kali ya. Nah artinya lama sekali, kayaknya tegang sekali Bapak Ibu ya. Ini gereja kah atau gedung pengadilan? Enggak lah ya, ini gereja. Nah saya enggak uh, bermaksud menggurui siapapun, tapi enggak tahu Tuhan taruh di hati saya soal ini, all new things. ya Bahwa semuanya ke depan pasti Tuhan siapkan yang baru. Nah kita coba lihat sama-sama, yuk kita lihat di saya pasal 43. Ya, itu ada di ayat yang ke-18. Cepat sekali, karena saya sudah beli ppt nya Ya, jadi saya belum ngomong, ayatnya sudah keluar semua. Bayangkan, ya, nah, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21. Kata "Yesaya" enggak tahu, ada yang tahu enggak? Arti nama "Yesaya" dari kata itu sebetulnya muncul kata yang bagus banget. Artinya, artinya adalah Tuhan Penyelamat. Ya, yang percaya Tuhan Penyelamat, katakan "Amin" bahwa dia adalah penyelamat, dia menyelamatkan kita. keselamatan bukan hanya soal nanti masuk surga saja bukan hanya itu tapi di semua aspek kehidupan. Nah, ini yang dia katakan. Nah, kita tahu ya Yesaya ada waktu Israel ada di dalam penjajahan. Namanya mereka lagi dijajah oleh bangsa itu, Sinear, Babilonia, ya. Yesaya, Yeremia itu hampir satu angkatan, Bapak Ibu ya. Mereka satu angkatan cuman memang uh, Tuhan kasih apa namanya ya? Uh, Pesan-pesan profetik yang berbeda Tapi ketajamannya begitu luar biasa Nah Alkitab berkata begini Firmannya Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Saya suka kata ini Perhatikan, lihat Katakan lihat Bapak Ibu Lihat, sekali lagi lihat Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku tidak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Binatang hutan akan memuliakan aku Serigala dan burung unta Sebab aku telah membuat air memancar Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Untuk memberi minum umat pilihanku Mari baca sama-sama ayat 21 JCC jantung 23 Umat yang telah kubentuk Akan apa? memberitakan kemasyuranku yang setuju katakan oke, okay. nah dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa hal yang saya berharap ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu ya, percaya begini saya yakin banget, kalau ada tahun baru pasti ada kekuatan baru dari Tuhan, pasti ada strategi baru, pasti ada hikmat baru, asal dalam Tuhan katakan dalam Tuhan, ya kalau di luar Tuhan gak ada jaminan, di dalam Tuhan pasti ada hal-hal yang baru ada kekuatan baru, ada strategi baru. Nah, tapi begini, Bapak-Ibu, ya saya mengingatkan kita beberapa poin ini. Yang pertama, Saudara tak perlu lagi mengingat hal-hal yang lalu. Saudara tidak perlu lagi memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mungkin di klik, uh, ya itu uh, PowerPoint saya yang, yang yang sederhana saja. Ya, kenapa, Saudara? Kita nggak perlu mengingat-ingat ini. Nah, begini, dalam Kristus kan selalu ada harapan. Katakan harapan. Harapan itu dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata Elvis. Eh, saudara kalau dengar Elvis biasanya yang sudah senior senior secara usia pasti ingatnya Elvis Sukaisi kan, ya, itu penyanyi atau mungkin Elvis Presley, ya Raja Rock and Roll katanya almarhum sudah. Tapi kata Elvis sendiri, tahu bapak ibu, Elvis itu ada beberapa arti. Yang pertama confidence, keteguhan hati. Orang yang hidup dalam harapan itu gak gampang putus asa. Makanya, kalau saya lihat, ada orang gampang putus asa. Nah, itu tandanya harapannya nggak ada. Itu, oh, proses biasa saja. Sorry, itu saya ya, jangan jadi orang Kristen yang cengeng lah. Gara-gara nggak -gara ada duit, nggak semangat kebaktian, gara-gara nggak -gara di... apa, gak dihormati, nggak disapa. Kemudian marah, udah biasa saja ya. Gara-gara hari ulang tahunnya nggak diumumkan di warta gereja, misalnya. Kemudian kecewa, murtad, tinggalkan Tuhan, Come on. Saya kalau hari ulang tahun saya ketahuan paling enggak suka sebab orang minta traktir tapi enggak kasih kado. Itu bahasa Mandarinya bocoan itu. Tahu bocoan enggak? itu buntung namanya ya nggak nggak cuan un nggak ya tanya mela soal begituan saya nggak tahu terlalu tahu bahasa Mandarin ya nah eh, begini bapak ibu jadi begini udah nggak usah jadi Kristen yang cengeng tetap teguh lah tetap teguh masa kekristenan cengeng gara-gara uang kemudian kita tinggalin Tuhan gara-gara kemudian orang nggak sapa kita kita marah gara-gara ekspektasi harapan kita nggak terjadi kita kecewa Come on, jangan Nah, sebab ini harapan itu selalu punya confidence, tapi harapan itu juga punya antisipasi. Setiap ada problem selalu ada antisipasi, dan itu datangnya dari Tuhan. Marufin ngalami begitu sering, sering banget, oh sering banget. Tapi Tuhan ter selalu kasih eh, eh, itu antisipasi, dan kemudian yang berikutnya lagi harapan itu selalu punya ekspektasi. Makanya harapan itu selalu bergerak ke depan, tidak pernah memukul mundur kita ke belakang. Udah di pas masa lalu gak ada harapan Harapan itu talking about in the future Selalu bicara ke depan Yang lalu sudah lupakan Yang namanya nah itu makanya Sudah jangan terpenjara oleh kegagalan kita di masa lalu Gagal biasa saja Biasalah Pak Rubin sering gagal Ya ampun Saya dital, ditolak calon mertua dua kali Ya gara-gara pendeta Karena begini pendeta makan apa Ya makan nasi sih Terus makan apa Masa makan batu saya tidak pernah loh ada berita pendeta tiba-tiba jatuh kemudian dioptoksi perutnya isinya kerikil semua nggak ada. Malah pendeta sekarang matinya kebanyakan diabetes, kolesterol tinggi makanya jangan suka ajak-ajak pendeta makan-makan terus. Saya kalau diajak makan teman-teman makanannya enak semua kepala babi lah. Kan pendeta cuma taunya dua saja kalau enggak rumah Tuhan kan rumah makan. Loh pendeta itu cuma mainannya di dua rumah itu. Kalau enggak rumah Tuhan ibadah begini ya kedua rumah makan. Cuman kalau enggak hati-hati bisa sering ke rumah sakit kan. ah itu itu efeknya saja karena rumah makan. lu masa enggak tahu ini kan pewahyuan lama kan. <laughs> Makanya jagalah. Saya pola makan sudah saya jaga. Makanya ganteng kan. Enggak ada urusan lagi. Saya ganteng karena diurapi Tuhan. Nah, ketawanya menghina saya. Sudah boleh ganteng kalau enggak diurapi Tuhan pasti enggak ganteng lah percayalah ya. Saya ganteng karena saya diurapi Tuhan. Oh iya, ya kan? Karena diurapi lah. Kalau saya enggak diurapi, pasti enggak ganteng saya. Udah, saya pernah lihat orang, weh, cantik, tapi kayak mayat." Bukan beauty, Bu. Udah, karena begini, enggak ini nggak inner beauty. Ya, dia pikir cuman cantik mau dibangun dari luar. Come on. Kalau sudah enggak cantik dari dalam, kalau sudah enggak tampan dari dalam percuma. Cantik tapi kepahitan terus, ya kan? Tampan tapi sombong terus, ya itu makanya jangan terpenjara masa lalu. Udah ada yang pernah kecewa, ada yang pernah disakiti, udah. Ini hari terakhir tahun 2023, lupakan sudah. Lupakan yang lalu. Paulus berkata aku mengarahkan diri ke depan. Aku melupakan yang di belakang. Karena di belakang itu sudah lewat, sudah, sudah. Kalau ada yang pernah gagal, ada yang pernah jadi masa lalu, come on. Pandang ke depan, bertobat sungguh-sungguh. Amin? Udah lupakan, ndak usah terpenjara masa lalu. Penjara paling hebat itu bukan di Nusa Kambangan. Penjara paling hebat itu begini, orang punya jam tapi gak punya waktu. Banyak jamnya keren-keren. Ya G-Shock keluaran baru, Rolex keluaran baru, Hublot keluaran baru... Patek Philip keluaran baru, kemudian apa lagi? Uh, Richard Mile keluaran baru. Kok Pak Rubin tahu punya semua? Enggak. Baca saja. Ya saya tetap pakai. Biasalah Apple Watch ya. ya supaya ngukur jantung sehat atau tidak. Kan biasa saja ini untuk model lama lagi, maksudnya ya untuk ngukur, tetap jantung berapa langkah saya hari ini berapa, kalau kurang langkah saya jalan-jalan ya jalan-jalan ya, aja ya kan kan ayatnya ada, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, itu kan itu kan untuk olahraga jogging ada ayatnya itu, kalau golf ada ayatnya sendiri Masmur 23 kan loh, ya Tuhan membawa aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang itu lapangan golf pak loh ada ayatnya itu. <laughs> semua ada ayatnya, percayalah. Udah, kalau tanya sama pendeta ada jawabannya semua ya. Apa saja, coba ada ayatnya. Oke, kembali. Nah begini, udah penjara paling menakutkan orang punya jam, gak punya waktu. Punya spring bed, tapi gak bisa tidur. Punya suplemen, tapi gak sehat pikirannya. Bisa pergi ke luar negeri kapan saja. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Tapi pulang ke rumah gak bisa. Karena hubungannya rusak. Suami istri dingin. Ribut terus. Itu penjara. Penjara bukan yang di luar. Penjara inside. Ada orang kelihatannya merdeka. Ada kelihatannya. Kelihatannya keren tertawa. Tapi pahit terus, luka terus, kecewa terus, takut terus. Lah hidup begitu masa bahagia sih? Saya nggak mau hidup begitu. Ngapain? Hidup hanya sekali perhatikan cara kita hidup mati. hanya sekali perhatikan cara kita mati. Jangan mati karena tertabak bajai, karena mabuk itu mati enggak elit itu. Matilah karena tertancap nuklir sebab menyelamatkan satu kota. Itu keren itu. Nuklir nancap ke kita meledak, selamat kota gara-gara kita. Masa mati gara-gara ketabrak bajai karena mabuk, kan enggak elit banget itu. Hidup hanya sekali, perhatikan cara kita hidup. Mati hanya sekali, perhatikan cara kita mati. Amin. Ya, jadikan kotel hari ini. Enak kan, dengar pendeta begini kan? Sayang saya kangen pastor Albert sebetulnya. Nggak ada beliau ya? Lagi ada tugas mungkin. Ya, oke. Okay. Yang kedua, penjara apa lagi? Belum, penjara apa lagi? Kayaknya multimedia pengen saya cepat selesai khotbah kayaknya. Nggak suka dengar khotbah mereka. Oh, gak lah bercanda saja ya. nggak gak bercanda, jangan kemudian turun saya nanti dirajam batu, jangan oke. Okay. Nah ini ada orang yang begini, penjaranya sukses masa lalu dibanggakan terus. Tahu enggak? saya ingatkan buat bapak pengalaman bisa jadi berhala. Karena pengalaman menganggap opini semua hal paling benar yang lain salah. Hati-hati dengan pengalaman. Pengalaman itu bukan sekedar guru baik. Pengalaman bisa saja jadi berhala. Kalau pengalaman membuat kita itu begini, terblok untuk bergerak bersama Tuhan. Pak, ibu kalau ngomong pengalaman, hampir 40 tahun saya pelayanan. Kalau saya tidak betul-betul terbuka untuk lawatan, kadang dengar orang khotbah yang masih muda-muda ngomong, ah gue sudah tahu lagi, bahasa asli tahu, pengalaman tahu. Tapi enggak. Siapapun yang khotbah, saya mau dengar. Saya bahkan suka minta sama Tuhan, setiap kali dengar khotbah, saya mau menangis. Ya, kemarin saya sebenarnya di Bali, saya baru pulang dari Bali. Gak ada planning ke Bali. Selalu akhir tahun Tuhan kasih saya kejutan. Beberapa kali kejutan ke luar negeri. Gak bayar apa-apa. Tiket disediakan, hotel disediakan, mobil di Bali disediakan lagi. Semua disediakan, udah. Tinggal bawa diri saja sama saya. cuman sama pakaian koper sudah, sama istri anak. Nah, gak ada planning ibadah. Tiba-tiba teman saya ngajak begini, ibadah ya Pak Rubin? Ibadah. Ya, saya gak bawa baju banyak ya eh, satu saja udah pakai apa adanya di Bali celana pendek sandal jepit, ibadah juga nggak apa-apa um, Bali panas kan ya tapi karena namanya pendeta tetap sopan kan jadi saya tetap pakai baju begitu ibadah ya udah kok biasa saja dengar tapi saya nangis tuh di kursi saya nangis saya pukul diri saya nggak kenceng-kenceng takut sakit dada lagi ya tapi saya nangis dan saya mau punya hati seperti itu. Siapapun yang kutbah, siapapun yang bicara, siapapun yang diizinkan Tuhan melayani. Bapak ibu buka hati. Kadang-kadang saya bisa saja pakai blog saya. Gue tahulah, saya tahu 40 tahun pelayanan, saya tahu bahasanya, saya tahu apa. Nah, itu, itu bisa menjadi berhala kesombongan. Ada orang yang selalu sukses masa lalu, makanya kemudian begini. Gak bisa mengadaptasi diri dengan semua apa yang Tuhan sedang kerjakan tolong dengarkan baik-baik si, 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 si jantung apa yang saudara alami belum seberapa, ada hal lebih besar lagi yang akan Tuhan siapkan ke depan ini untuk namanya dipermuliakan. Ya belum seberapa, belum seberapa, ada hal yang hebat lagi yang akan Tuhan siapkan ke depan, saya yakin itu. Ya bacalah 2 Korintus 3 ayat 18, karena Tuhan adalah Roh maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar itu gak ada itu, multimedia saya gak, gak kasih tapi let's see, Bapak Ibu coba lihat nanti, dua Korintus second Corinthians chapter 3 verse 18, sudah bisa baca itu, Tuhan adalah roh, roh itu apa? ruah ruah itu apa? angin, angin itu apa? tak terbatas, ya kan kata roh ruah, ruah kan ruah, ya itu adalah angin, angin tak terbatas. Saudara bisa batasi angin, angin bisa masuk di tempat mana saja, mau persegi panjang, mau bulat, mau bujur sangkar, mau mau apa saja. Makanya betul, gereja itu bukan soal bentuknya, gereja soal dampaknya. Jangan kecanduan bentuk, jangan kecanduan bentuk acara, jangan kecanduan bentuk bangunan. Gak usah kecanduan bentuk. Gereja itu yang penting dampaknya seperti angin, bentuknya boleh apa saja, tapi berdampak enggak. Bahkan saya bisa bicara tajam, ya. Gereja ini bisa jadi penjara kalau Firman hanya dikurung empat dinding tembok begini, ditabiskan di acara ibadah. Kita sore-sore kita nyanyi, tapi setelah itu ditinggal di sini, tidak dipraktekkan di rumah, di kehidupan, di pekerjaan. Berarti begini: kita memenjarakan Tuhan ada di sini. Ini bisa jadi penjara yang memenjarakan kita. Bisa praktekkan Firman, jangan hanya di gereja ditabiskan. Tapi di kehidupan. Mulai sedihkan wajahnya. Karena gak ada yang amin. Amin Bapak Ibu? Oh ya. Oke. Okay. Saya kalau begini jadi terpancing ke mulut ini ya. Kayak ngajar apa begitu. Oke. Okay. Saudara, ada yang saudara sekarang ini uh, lagi terpenjara di masa lalu. Kegagalan. Atau mungkin kebanggaan kita di masa lalu. Tuhan berkata begini lupakan itu. Nah, saya suka yang berikutnya. Next step. Oke, okay, nah ini dia. Lihat. Saya suka kata ini, lihat. Katakan lihat Bapak Ibu. Lihat di sini. Ini bukan bicara tentang penglihatan fisik. Tapi ini penglihatan rohani dan mentalitas. Ya, Jadi lihat di sini adalah penglihatan rohani. Kan manusia itu adalah makhluk roh. Yang tinggal di dalam tubuh. Memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan jiwa. Jadi kita ini makhluk roh. Identitas kita, our identity kita adalah roh. Makanya kita ini secara potensi sangat profetik, secara profetik sangat potensi. Saya ulang lagi, kita ini secara profetik, secara roh sangat potensi, secara potensi sangat profetik. Makanya manusia itu tidak akan mati. Manusia itu menghidupi kekekalan sampai kekekalan. Kekal itu selama-lamanya gak akan mati. Nanti yang, yang hilang itu kan tubuh fisik kita, tapi roh kita kekal. Ya kan Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita terus bangun dalam kehidupan. Nah manusia kan terdiri dari tiga unsur kan. Tapi identitas kita roh. Ya kan roh. Nah dalam roh itu ada tiga kan. Dalam roh ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama fungsi worship. Penyembahan. Yang kedua fungsi revelation. Pewahyuan. Where there is no revelation the people guess of Paris. Tanpa pewahyuan kita akan jadi liar. Tapi fungsi ketiga dari roh. Ada yang tahu nggak? fungsi apa? Satu worship. Menyembah dalam roh dan kebenaran. John chapter 4. Bapak-Ibu bisa baca ayat eh 21 sampai seterusnya. Tapi yang kedua pewahyuan. Sebab tanpa wahyu rakyat akan menjadi liar. Nah pewahyuan itu apa? Roh kita ditrobosi oleh roh Tuhan. Makanya betul. Orang yang kemudian ditrobosi itu akan punya pengertian. Nah ketika orang pengertian. Ah begini aplikasi hidupnya cakap. Makanya kalau sekedar cuma tahu. Bapak-Ibu tidak mempraktekan. Berarti Bapak-Ibu yaitu itu. mengalami pewahyuan. Banyak orang tahu, jangan kaget. Orang sekolah teologi tetap pembohong juga. Orang jago kotbah tetap selingkuh juga. Ya cuman tahu. Gak mengalami pewahyuan. Makanya begini, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harus. Oh iya, saya gak akan bisa apa-apa kalau saya gak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami siapa Tuhan? Ya makanya saya tidak akan meragukan Tuhan Dalam kondisi apapun Nah ini Bapak Ibu Saya saya mau supaya Bapak Ibu Bahwa menaruh perhatian Karena begini Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru Tapi kita perlu melihat dengan penglihatan rohani kita Mentalitas kita Nah dalam roh ada tiga Yaitu yang pertama worship Yang kedua adalah revelation Yang ketiga adalah hati nurani Itu di roh Hati nurani itu apa? Kemampuan membedakan yang salah benar Itu dia tahu Orang kalau nggak tahu bedakan yang salah mana yang benar mana itu masalahnya bukan lagi di yang lain di roh pernah lihat nggak ada orang dokter tapi tetap korupsi ya karena hati nuraninya cuman pinter digelar secara edukasi tapi rohnya nggak hidup pernah lihat nggak ada orang yang kalau lagi menyembah... sementara yang kusuk nangis dia tertidur bapak ibu itu serius itu rohnya mati bapak ibu itu bukan karena soal diabetes saja itu soal spirit, oh iya makanya saya gak bercanda, kalau orang berkata saya selalu susah tidur, saya baca Alkitab pak, saya langsung tidur orang ketawa seneng, saya gak akan ketawa saya marah secara rohani saya bilang, pak jangan bercandai roh bapak mati kalau baca firman sampai tidur saya kalau baca firman segera saya kalau baca firman menyala-nyala, saya kalau baca firman kayak makan roti, saya kalau baca firman melompat. Saya kalau baca firman sampai saya lempar Alkitab karena saya surprise banget. Saya dapatkan sesuatu. Pakai kalau orang lagi nyembah kusuk. semua nangis, dilawat Tuhan, dia tidur kemon. Itu masalah roh, Pak. Ibu. Ya, 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 ya. Kok semangat saya ya? Oke. Okay. Nah, nah, ini begini. Nah, manusia yang kedua punya tubuh, katakan tubuh. Makanya Bapak Ibu, kita melakukan segala lewat tubuh kita. Yang nggak punya tubuh dilarang hidup di bumi. nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus tetap memiliki. Makanya tubuh mesti dirawat. Tubuh dirawat, tapi jangan over. Olahraga perlulah. Makan dijagalah. Cara ngomong mesti bener lah. Hati-hati dengan omongan ya Bapak Ibu ya. Sebab itu semua ada di fisik kita. Nah, begini Bapak Ibu. Tubuh kita itu punya tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi itu. Fungsi itu, makan minum. Sebenarnya makan minum itu di tubuh. Tapi yang kedua, tubuh punya fungsi. Namanya fungsi itu, reproduksi. Ya, nah Jadi, ya kalau bahasanya biologi, alat-alat seksual itu ada di tubuh. Tapi yang ketiga di tubuh kita, fungsinya namanya self-defense mechanism. Sistem pertahanan diri. Jadi kalau Bapak-Ibu dilempar, Bapak Ibu akan menghindar, itu namanya gerakan refleks, ya kan? Kalau misalnya ada burung di atas saya, kepala saya, kemudian dia mau keluarkan itu kotoran, kemudian dia, saya berkata silahkan. Nah itu saya ngawur itu ya, saya berarti sudah nggak punya sistem pertahanan di, saya akan menghindar. Kalau saya dilempar, saya akan menghindar. Nah itu fungsi tubuh saya. Nah begini, di jiwa ada tiga fungsi. Di jiwa fungsinya adalah pikiran, perasaan dan apa? Kemauan, pikiran, perasaan kemauan di jiwa. Nah jiwa itu netral, katakan jiwa itu netral. Katakan tuh jiwa itu netral, pikiran perasaan kemauan kita itu netral. Tergantung begini, kalau tubuhnya kuat, nah ini dia. Maka pikiran perasaan kemauannya cuma apa? Makan, minum, seks, dan selalu membela diri. Pernah dengar gak ada orang, kalau didengar khotbah di hari minggu, selalu ngomongnya begini. Ini bukan buat saya, padahal buat dia loh. Ini buat yang lain. Sayang dia tidak datang ya. Satu kali saya khotbah tentang itu pemulihan diri. Belum lama saya khotbah, tiba-tiba ada orang berkata begini sama saya. Sayang ya Pak Rupin, sayang kenapa bro? Istriku nggak datang. Ini cocok untuk dia. Waduh. Padahal kan pria sumber, ya kan? Semua rusak kalau sumbernya rusak, semua busuk kalau sumbernya busuk, semua bisa bau kalau sumbernya bau. Tapi kemudian dia salahkan istrinya. Dia berkata sayang ya istriku nggak datang, padahal ini kok bagus banget untuk dia, supaya dia bertobat. Nah Bapak Ibu saya beritahu ya, orang kalau tubuhnya kuat, pasti jiwanya itu terus digiring sama tubuhnya. Pikiran, perasaan, kemauannya, sukanya begitu seneng-seneng saja. Pernah enggak ada orang datang ke gereja? Cuman seneng-seneng saja, seneng acaranya, seneng nyanyinya, seneng programnya, seneng tempatnya, seneng lampunya. Makanya saya ingatkan hati-hati, bolehlah gereja pakai lighting, pakai apa, pakai apa tempat bagus, AC dingin, tapi jangan sampai di gereja muncul orang-orang yang mentalnya mental konsumen. Saya dapat apalagi hari ini? Khotbahnya bagus enggak? Musiknya keren enggak? Lagunya enak enggak buat saya? Nah, itu tadi makanya ketika keluar mentalnya enggak kuat semua. Ketika hantaman datang, pada tinggalkan Tuhan. Maafkan saya, gedung bagus, musik bagus, enggak menjamin orang kuat. Sudahlah, I seen the movie. Saya lihat gerakan-gerakan-gerakan dari sekian puluh tahun yang lalu. Saya tahu ujungnya kemana. Ya, kalau tidak kita kembali menguatkan penglihatan rohani kita. Nah Bapak Ibu, roh kita harus kuat. Makanya Paulus berkata begini. Eh, ini iluminasi hebat ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan saya tadi sudah bilang pengharapan isinya tiga confidence, keteguhan, terus kemudian yang kedua apa? lupa kan? baru lupa padahal beberapa menit yang lalu yang kedua apa? hah? oh ayuan. bukan yang kedua, antisipasi yang ketiga ah, memang air jaman itu banyak orang pelupa enggak? Kalau banyak orang lupa, itu tanda air zaman. Punya utang lupa, itu air zaman ya. Punya istri, suami lupa Itu air zaman itu ya, memang air zaman itu belum. Gak apa-apa juga lah ya, itu gak mempengaruhi keselamatan kok. percayalah ya, tapi yang pertama confidence, yang kedua apa antisipasi, yang ketiga ekspektasi. Terus bergerak ke depan. Kamu akan mengerti, katakan mengerti, katakan mengerti bahasa Yunani-nya mengerti di sini. Sini not talking about knowledge. But talking about revelation, saudara. Kalau mengerti, tahu nggak? Ketika begitu dikencat. respon kita benar. Ditekan, nggak gampang marah. Kenapa orang gampang marah? Karena nggak mengerti, cuman tahu saja. Beda, Bapak Ibu tahu itu hanya pengetahuan, tapi kalau mengerti, mengalami bersama Tuhan. Nah, itu. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, kaya! Ya, saudara, kita ini orang-orang kudus kaya dengan kemuliaan. Tahu kata kemuliaan, kapot, bahasa hiburunya, bahasa Yunaniya, doxa, itu same word. The meaning of kapot is God quality. The meaning of doxa is God quality. Jadi, kemuliaan itu adalah kualitas Tuhan. Orang kalau berkualitas mahal, tunjukkan pada saya barang yang mahal pasti berkualitas. Tunjukkan pada saya jam yang mahal pasti berkualitas. Tunjukkan pada saya mobil yang mahal pasti berkualitas. Tunjukkan pada saya semua yang mahal pasti berkualitas. Saudara, jangan coba-coba sogo orang yang mahal. Saudara akan diketawain dia. Saudara, jangan coba-coba. Kemudian nilai orang yang mahal dengan duit, serahkan diketahui dia. Sebab mahal itu lebih hebat daripada apapun. Mahal itu selalu berkualitas. Dan semua yang berkualitas, tandanya apa? Pasti punya endurance, the strong durability, ada daya tahan yang kuat. Saya punya beberapa anak rohani, penyelam. Itu kalau menyelam, hampir seluruh Indonesia dia datangi. Saya tanya, paling hebat ada di mana? Dia bilang ada di Indonesia Timur. Kalau nggak salah di Kepulauan Arafura, Bapak. Ada yang dari Ambon, nggak? Bung, usi, nyong. Oh, jadi kurang bangsa-bangsa ini kayaknya ya. Padahal orang Ambon suaranya bagus-bagus. Oh iya, asli. Papua Ambon itu kalau nyanyi udah di bawahnya malaikat. Malaikat orang Ambon. Asli, orang Ambon kalau nyanyi, eh, ada lawan saya tahu itu ya dia Yang nguap saja nggak fals apalagi nyanyi <tuh> haleluya <tuh> ya kan nah, ada orang yang memang kalau ngitung duit jago nah itu panggilannya lain memang ya nah, itu biasanya penyokong-penyokong itu nah memang dia uh, kemudian saya tanya eh kamu pakai jam itu nyelam sekian meter di dalam air iya kak Robin, supaya lihat jam lah kan di sana nggak ada jam dinding di bawah ya benar juga sih Kemudian dia mereka bisa tendang-tendang hiu itu. Hiu apa sih? Hiu mata ya? Hiu mata yang lebar itu. Hiu mata betul ya Pak? Hiu yang lebar itu kan? Hiu mata betul ya? Tendang-tendang, los selus Wah dia bilang begini, Kak Rubin ada satu tempat di sana. Di dalam laut ini ada sumber mata air anget. Saya duduk di sana sambil menangis. Menyembah Tuhan. Cuman air matanya kan gak kelihatan. Wong air semua Bapak Ibu ya. <tuh> Tapi dia berkata, he saya bilang, Alat-alat selamu, mahal. isinya langsung tendang saya. Bayangkan, karena anak sudah dekat jadi berani tendang pendetanya ya. Ketendang. Eh, ini sudah pada maju, saya harus disuruh mundur berarti ini ya. Oke, okay. gak ada yang maju, ada yang turun kan. Biasalah, kode gereja karismatik begini. Ada yang maju, harus ada yang turun. Ah, saya tahu diri, ini kalau sudah ada yang maju, harus ada yang mundur kan. Soalnya kalau maju semua, nanti negara jadi bentrok kan. Mesti harus, harus saling mengalah dalam gitu. Sudah sudah selesai, Udah jangan tepuk tangan. Saya sudah selesai sebentar. Saya bukan pengkhotbah lama. Ya, paling sebentar satu jam saja di sini asik sekali. Kan, gini, khotbah sebentar udah habis. Ini makan khotbah lagi, makan lagi, khotbah lagi, makan lagi. Paling enak, oke. Okay. Saya ngomong apa tadi, lupa. Bapak ibu tahu gak? Saya tanya alatnya mahal, mahal, tahan gak? Di dalam air, tahan. Kalau murah, pecah. Maaf ya, semua yang murahan gampang pecah, semua yang murahan gampang hancur. Semua yang murahan, kamu tersatu Jangan murahan, Pak. Lihat dengan mata rohani. Kalau kita melihat Tuhan, hidup tidak akan terintimidasi. Satu kali ini, satu saya akan selesai. Boleh nggak pemain piano maju ke depan? Ini pemain musik di mana? Oh, pemain piano saja. Oh, ini main semua ya? Oke, okay. nggak apa-apa. Yang main piano, bro boleh main pelan-pelan ya. sebentar kita selesai. Gak, saya harus selesai. Mundur 2 menit, gak apa-apa ya Pak Daniel. Pak Daniel di mana? Dua menit, gak apa-apa ya. Gak berdosa pak ya. Ah, lima menit kalau begitu, bapak baik-baik. Dia nggak dia kasih begini, saya minta dia, dia kasih 5 Oke, 5 Jadi 5 menit ya. Oke. Okay. Enggak, 5 menit. Saya kan mau dua menit, Dia minta 5 menit. Oke. Okay. Oke, okay, coba kita lihat. Jadi lupa saya ngomong apa tadi ya. Oh ya. Samaria dikepung oleh tentara Arab. Maju juga mau nyanyi? Belum belum, saya masih belum. Oh, nggak apa-apa, saya masih ada waktu kok sudah maju semua. Oke, yang main musik, oh ya sudah sudah. Memang kayaknya saya ditolak di sini nih, Pak Albert, saya ditolak lah Pak. Saya berpikir untuk datang lagi nih Pak. Oke, nggak gak bercanda. Wajah kalian membuat saya lupa bahwa asli. Tau enggak Aram dikepung. Eh Aram mengepung Samaria. Aram itu kalau sekarang kayak itu. Kayak mungkin Rusia kayak China. Samaria kayak sekarang ini mungkin kayak Indonesia. Coba imagine. Indonesia dikepung oleh China atau Rusia dalam bentuk perang ini. Takutlah Pak. Takut apa? Bujangnya Elisa keluar pagi-pagi. Buka jendela. gitu lihat dia belum saat teduh kali ya. ya. Makanya saat teduh dulu baru minum kopi. Jangan minum kopi dulu. Sebelum saat teduh. Teman saya kalau sebelum saat teduh makan selalu muntah. Itu teman saya. Kalau saya enggak lah. Ya teman saya begitu. Sejak bertobat kalau belum baca Alkitab makan roti selalu muntah. Itu teman saya. Makanya dia mau tidak mau harus saat teduh dulu. Sebelum makan apapun. Even dia lapar. Sebab dia akan muntah. Begitu kemudian dia buka jendela. kagetnya minta ampun celaka, nah itu dia. Oh sorry ya orang kalau takut selalu ucapannya itu menghancurkan, negatif. sebenarnya kalau ketemu orang yang ucapannya menyakiti, menghancurkan, ah itu pasti karena hidupnya terintimidasi di dalam. Celaka, kita gitu kita -gitu selalu celaka ini inflasi, celaka ini virus, celaka ini ke depan, celaka ini semuanya celaka semua. Tapi tahu nggak Elisa cuma berkata Tuhan buka matanya. Doanya enggak aneh-aneh. Buka matanya, begitu matanya dibuka, dia kaget. Tuhan yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Oh ya, bayangkan malaikat semua di langit. Malaikat satu saja itu bikin semua gemetar. Ini malaikat banyaknya luar biasa. Yang tak terbatas. Kuncinya apa? Bukakan matanya. Makanya saya punya tema pribadi saya tahun depan adalah See the Lord. Saya lagi suruh anak yang pintar nyanyi eh, so, eh Bikin lagu Saya suruh bikin lagu ini Lihat Tuhan Lihat Tuhan Siapa yang kita lihat akan mempengaruhi kekuatan kita? Kenapa orang yang terintimidasi karena melihat masalah lebih besar dari Tuhan, melihat kebutuhan lebih besar dari Tuhan, melihat persoalan lebih besar dari Tuhan? Padahal Tuhan lebih besar dari apapun. Langit adalah tatanya, bumi itu tumpuan kakinya. Makanya waktu Paulus dan Silas nyanyi di penjara. Kenapa gempa bumi? Karena begini Tuhan ikuti kota nyanyi. Nah waktu nyanyi, kakinya bergerak-gerak. Ah bumi tumpuan kakinya, ya gempa bumi. Ah Tuhan gerak-gerak begini. Penjara semua terbuka. Lihat Tuhan ya, ya lihat Tuhan. Lihat Tuhan sedang berperkara besar, amin Saudara lihat Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jangan kita berkata saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa. Nggak tahu bernubuat atau tidak. Saya yakin ada beberapa anak muda di sini ke depan Tuhan akan kirim ke tempat-tempat yang kalian tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kalian akan menduduki tempat-tempat itu, kalian akan jadi berkat di sana, kalian akan jadi penginjil, kalian akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh ya, saya punya adik, sudah around the world, pergi kemana-mana, tapi yang aneh, dia bisa pergi ke North Korea, bagi Alkitab, lulusan S2 Master dari Australia, very smart. Ada saya kecil, tinggi nggak ada 100, ya, paling kira-kira 157 perempuan. Dia ada di sungai Musi tiga tahun. Ngobatin ribuan orang sakit dengan kapal. Tiap hari. Dia belum lama pergi ke suku Gorku di Nepal. Yang tingginya 180. Rata-rata. Uh, Itu para suku Bodhika. Dan dia nginjil di sana. Orang Jogja. Kenapa? Tuhan tak terbatas. Bersiaplah jantung. Ada hal-hal baru yang Tuhan akan nyatakan. God bless you all. Selamat masuk tahun 2024. Tuhan memberkati